0: Yeah, bien, bienvenido familia árbol, estamos muy agradecidos de que estés aquí con nosotros hoy Si nos está viendo en línea, <coughs> gracias por hacernos parte de tu domingo um, Yo quiero animar a todos a adoptar un niño para el día de, de res Tenemos todo listo esta semana, obviamente uh, creo que todos han, han visto como la mesa que tenemos Donde tú puedes adoptar un niño para, uh, uh, o patrocinar un, un regalo uh, Eso es lo que estamos pidiendo y si tienes hijos uh, Bueno, esa es una excelente manera De ayudar a cultivar un corazón generoso En, tu, en tus hijos uh, Entonces hagan esto en familia Adopten un niño para el día de reyes Y hagan de eso un proyecto familiar uh, Yo recuerdo cuando nuestros hijos eran pequeños Siempre adoptábamos a un niño para, para la Navidad Y luego uh, nosotros íbamos a comprar los regalos juntos Y Siempre les enseñamos a nuestros hijos sobre la importancia de ser generosos y bendecir a los demás Especialmente aquellos que se encontraban en situaciones difíciles en la vida uh, No pierdas esta oportunidad y si, de, si deseas adoptar más de un niño para este proyecto Tenemos muchos niños a los que nos gustaría bendecir este año uh, Y nuestro objetivo este año, obviamente ya, ya he dicho Uh, es, es bendecir a 700 niños y sus familias con, con una comida también El año pasado pudimos uh, ayudar como aproximadamente como 620 uh, niños y sus familias y, y, Pero este año de esos 700 a los que queremos bendecir Tenemos aproximadamente como 80 niños de dos uh, casas de hogar con los que, que, que trabajamos Y como siempre tú has sido generoso cada año árbol de vida. Cada alcance todo lo que hemos hecho en nuestra comunidad y sé que uh, continuarás siendo generoso. Amén. Amén. Y tenemos una familia generosa aquí. Me encanta eso de ustedes, honestamente. Y uh, pero la Navidad <coughs> estamos muy cerca. Y la Navidad es siempre esa época del año en la que Muchos de nosotros yo creo estamos enfocados en dar en, en ser generosos en ayudar a otros que están batallando en la vida batallando uh, económicamente los uh, solitarios los olvidados y la palabra de Dios tiene mucho que decir sobre ser generoso y ayudar a los demás a los demás y creo que el mensaje de hoy en serio creo que tocará muchos, mu, muchos corazones hoy. Eso es lo que estoy orando creyendo y la semana pasada comenzamos una nueva serie titulada vecinos sabes cómo ser uno bueno <ríe> y, y la idea de esta serie proviene del mayor mandamiento que vemos en la palabra en el libro de Mateo capítulo 22 y versículo 37 a 40 dice la palabra uh, o oh, Jesús de hecho ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser con toda tu mente le respondió Jesús este es el primero y el más importante de los mandamientos El segundo se parece a este Ama a tu quien Prójimo como a ti mismo Entonces lo que vamos a hacer hoy Es hablar sobre otra forma de amar a nuestro prójimo La semana pasada hablamos de reconciliación racial Y la semana que viene vamos a hablar sobre algo Que, que sé que a todos ustedes les importará Y querrán hacer Uh, bien y vamos a hablar de los pobres empoderados Siguiente semana y como en otras palabras Cómo ayudamos a quienes lo neces necesiten Y no solo estamos hablando de darles algo Sino de cómo les ayudamos para que pueden Superar su situación cuál es nuestra Responsabilidad en el mundo y hoy yo quiero Hablar sobre los huérfanos y el título de Mensaje de hoy es los huérfanos abrazados Y hoy, Odio decir esto, esa es solo mi opinión, pero siento que, que la iglesia de hoy No hace lo suficiente para abordar estas situaciones relacionadas Con nuestra responsabilidad de ser parte de la solución Para los problemas sociales más importantes de hoy Y entonces, y sin embargo, se menciona tan claramente en, en la Biblia Y parte de ser un buen prójimo es hacer lo que podamos para hacer una influencia positiva en el cuidado de los demás Especialmente de aqu aquellos que al parecer están olvidados o indefensos Y es nuestro trabajo ser la solución, hacer nuestra parte como la iglesia, como creente Y yo escucho a la gente decir ay, es un problema tan enorme ¿Cómo se supone que voy a hacer la diferencia? ¿Cómo se supone que voy a cambiar el mundo? Soy solo uno y eso es lo que necesitas comprender. Tú, tú mismo no, no puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar el mundo de otra persona. ¿Están aquí? Sí. E, e, y hoy yo quiero hablar de cambiar el mundo de otra persona. Yo quiero hablar de cam cambiar el mundo de un... Huérfano, de un niño, de un niño sin padre. Y tenemos una enorme responsabilidad, tú y yo, porque hoy solo en nuestro país, en nuestro país México, hay aproximadamente como 1.5 millones niños que necesiten un hogar. Hay aproximadamente como 850 orfanatos en todo el país registrados. ¿Quién sabe cuántos orfanatos ilegales hay? Hay un montón, imagínate, 850, tenemos 1.6 millón de, de niños en, en el estado de Guanajuato, hay miles de niños que necesitan un hogar, que son huérfanos. Y pues, cuando escuchamos estas estadísticas, no sé, puede, pueden ser abrumadores. Ay, Dios mío, hay muchos, son muchos, que, y, y tenemos que recordar que hay muchos más cristianos en el mundo hoy que niños que necesitan un hogar, ¿verdad? Hay muchos más seguidores de Jesús en el mundo hoy que niños que necesiten un hogar y no estoy diciendo que todos necesiten adoptar un niño puedes adoptar un regalo hoy obviamente pero pero si, tiene, si tienes el deseo de hacer eso pues es increíble hazlo lo que estoy diciendo es, es que podemos marcar la diferencia y cuál es nuestra responsabilidad con los niños sin familia. Yo quiero mostrarles que la iglesia, la iglesia, la iglesia es el plan A de Dios para ayudar a los niños necesitados. Está muy callado aquí. Entonces lo primero que necesitas saber es esto. Dios se preocupa apasionadamente por los huérfanos. Y de hecho yo quiero mirar las palabras de Santiago, el hermano de Jesús. En Santiago capítulo 1, versículo 27, define lo que es la religión pura. Y dice, Santiago 1, 27, dice, la religión pura y, y sin contaminación que Dios sí si acepta es esta. ¿Cuál es la forma de religión más pura que Dios acepta? ¿Es para hacer qué? ¿Ayudar a quién? Los huérfanos y las viudas en sus dificultades. ¿Y qué más? y no dejarse influenciar por la maldad del mundo y cuál es la forma de religión más pura que acepta nuestro Dios cuidar de los huérfanos, cuidar de las viudas y evitar que el mundo nos, nos contamine y permíteme decirlo nuevamente porque, porque quiero asegurarme de que entiendes eso, cuál es la forma más pura de religión, cuidar a los huérfanos, cuidar a las viudas, a los necesitados y, y mantenernos puros de ser tentados por todo el pecado de este mundo y si, si no te diste cuenta es obvio que los huérfanos están cerca del corazón de Dios al pensar en nuestra responsabilidad para con los niños que no tienen familia debemos comenzar con, 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 con un entendimiento de lo que Dios siente por ellos él está obviamente apasionadamente Preocupado por los huérfanos y, y si bien es posible que tú y yo No pensemos mucho en los uh, uh, 138 millones De niños en nuestro mundo de hoy Que se van a acostar esta noche Sin una mamá y un papá Está en el corazón de Dios Cada segundo de cada hora Porque Él está apasionadamente Preocupado por ellos Y la pre le, le pre preocupa Cuando por ejemplo, cuando cada 14 segundos un niño queda huérfano debido al, al SIDA Y durante los últimos meses quedaba huérfano debido a, 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 a COVID Eso rompe el corazón de Dios Le preocupa el hecho de que en un país como Nigeria, por ejemplo El, el 25% de la población son huérfanos Eso entristece a Dios ¿Te imaginas si en México el, el, el 20%, 25% de, de la población fuera huérfana? También estaría en nuestros corazones, está en el corazón de Dios. Escuché a un pastor contar la historia de un viaje uh, misionero a Ruanda en un pequeño lugar llamado Mugonero. Estaba sirviendo en un orfanato, en su hogar, un día, un día. Este niño llegó solo. Había caminado durante horas. Todo el día para llegar. Su historia fue que acababa de enterrar a su mamá. Había cavado la, la, la tumba para su mamá. Y, y con la tierra de esa tumba todavía bajo las uñas. Caminó solo uh, durante horas hasta el orfanato. Y el pastor que compartió esta historia. No sabía qué le pasó a ese niño. Pero puede decirles una cosa. Está Apasionadamente en el corazón de Dios Hay, 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 hay tantas historias desgarradoras tra, Trabajando con algunos de los orfanatos Aquí en León hemos escuchado algunas Historias realmente terribles situaciones Que ningún niño debería tener que Experimentar nunca, nunca y, y hemos Trabajado con varias desde que comenzamos Esta iglesia desde nuestro primer año aquí nosotros estamos trabajando con orfanatos y, 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 si no lo, y si no lo sabes parte de nuestra visión es construir una casa hogar y de hecho, de hecho ya tenemos como los planos de, de construir uh, el lugar, todo, to, tenemos todo, el programa, cada cosa que queremos hacer y uh, cuando, cuando la pandemia nos pegó entonces todo fue como uh, en, en pausa por un momento pero Estamos listos para retomar, uh, reiniciar ese proceso, estamos en ese proceso y, y ¿sabes qué? Y queremos ser parte de la solución y tantas historias, madres solteras, adictas a, a las drogas, que no saben, que no saben quién es el padre. Sus hijos están en, orf en un orfanato porque los, la, las autoridades sacaron al niño de esa casa. Trabajamos con, con uno hace unos años donde el niño vio al padre matar a su madre. Y el papá está en la cárcel y este niño no tenía nadie más que lo cuidara, imagínate. Y para empeorar, empeorar, la situación, ese orfanato abusó de los niños en ese lugar. Historia tras historia, ese lugar ya está cerrado. Y pero hermanos separados, miembros de la familia que a veces solo pueden cuidar de uno y el otro se queda en un orfanato. Yo, yo recuerdo, estábamos en un lugar hace, hace unos años, Cuatro años, donde una madre que tenía varios hijos dejó a uno de sus hijos en el orfanato porque no podía cuidar de todos. Imagínate el rechazo, el miedo, todo su mundo al revés. Y escuchamos estas historias, y la, la mayoría son como, ay, oh Dios mío, probablemente ahorita tú estás pensando de que qué tengo que hacer, pastor, cómo podemos ayudar. Y creo que Dios nos llama como iglesia a preocuparnos por los necesitados. Y porque en el mundo actual tenemos familias rotas, sin padres, divorcio, pobreza, abuso de, de sustancias, migraciones, encarcelamiento, falta de vivienda, abuso doméstico, violencia de pandillas, embarazo en la adolescencia. Y estos son solo algunos de los problemas que enfrentamos hoy como sociedad. Y veo que todo esto Está sucediendo hoy Y tengo que hacerme la pregunta ¿Quién crees? ¿Quién crees que? Sorry, lo siento ¿Quién crees que pague el precio más alto Por estos problemas? y la respuesta es los niños Lo siento los niños aquellos que no causaron esos problemas y ay, ayúdame señor aquellos que no causaron esos problemas y aquellos que no tienen la capacidad de, de resolverlos entonces quizás Quizás ese sea de, de una de las razones por las que Dios nos dijo esto en, en, en los Salmos, capítulo 82, versículo 3 y 4. Y Dios nos dijo la iglesia, el plan A de Dios, hacer qué Dios Dios nos dijo que hiciéramos qué Salmos 82, versículo 3 y 4 dice. Defienden la causa del quien? huérfano y de desvalido al pobre y al oprimido háganles justicia y vamos a hablar más de eso la próxima semana pero salven el, el menesteroso y el necesitado líblenlos de, de la mano de los impíos defienden a, a los débiles cuidar a los huérfanos lo, lo, lo sé todos, todos queremos hacer algo para ayudar pero pero es tan fácil en nuestro mundo y yo yo soy como tú, está fuera de la vista, fuera de la mente Y ay, tengo mis propios hijos, tengo mis propios problemas Tengo mis propios recibos que pagar, tengo mis propios problemas y, y rara vez tengo tiempo para preocuparme por alguien más Y nuestro Dios se preocupa por estos niños más de lo que podemos imaginar Y, y creo que nos está llamando a uh, a nosotros, su iglesia, a preocuparnos por, por ellos también. Proverbios capítulo 23, versículo 10 y 11. Dios usa uh, este pasaje de las escrituras para hablar sobre lo que siente por los huérfanos. Y mira lo que dice, muy fuerte lo que dice. Y Proverbios 23, versículo 10 y 11. Nunca cambias, cambies los linderos antiguos, ni invadas las, la tierra de los quién porque su defensor es poderoso se pondrá en tu contra y los defenderá De, de, de lo que está hablando es, es, de, es de tiempos antiguos aquí es escritura Y todavía en algunos lugares del mundo de hoy la, la gente marca su tierra uh, su, con, con grandes pie, piedras más o menos Entonces lo que separa tu tierra, tu terreno de la tierra de tu vecino son algunas piedras algunas piedras que marcaron los lindes de, de, de su terreno. Dios está diciendo, hey, hey, ¿sabes que Es malo si engañas a, a tu vecino uh, moviendo las piedras que separan tu, tu terreno de la suya porque quieres más para ti. Eso es malo. Él está diciendo que, que si le haces eso a un huérfano. A un niño que ya ha perdido A sus padres y engañas Y de alguna manera maltratas A un huérfano Dios dice Que vas a tener un defensor Poderoso que se va a poner, Que se va a oponer a ti Que va a defender su caso Contra ti Fuertísimo Están aquí Y en otras Traducciones de esa escritura Dios se llama a sí mismo un poderoso Guardián un protector, un abogado, es el Dios todopoderoso. Y él es, el, él es el Dios que se ocupará de la causa del huérfano. Dice que cualquiera que se meta con ellos. Dice este pasaje, el defensor tomará su causa en tu contra si eres tú quien los engañó o maltrató. Esa es una declaración bastante seria. Imagínate lo que estamos viviendo. Viendo hoy en día, aún en, una, aún en muchos orfanatos casas de hogar, abuso y maltratamiento y cosas así. Imagínate, Dios está diciendo que hay algunas consecuencias graves para cualquiera que dañe, manipule, engañe y, y era, se aproveche de estos niños vulnerables. Dios dice que defenderé. Su causa me, me opondré a ti si, alguna, si de alguna manera dañas a un niño vulnerable Eso es como Dios se siente de ese asunto Dios Dios se llama a sí mismo padre De los que, tienen, de los que no tienen padre Eso es lo que dice a lo largo de las escrituras dice eso Y siempre me ha, me ha parecido interesante que nunca diga que es padre de los que no tienen mamá No sé si ha pensado en eso dice que es padre de los que no tienen padre ¿Por qué siempre se refiere a sí mismo como el padre de, de los que, que no tienen padre creo que es porque cuando un padre no está en casa en, lo, en, en los tiempos en que se escribió la Biblia y, y todavía hoy cuando un padre no está en el hogar pone en riesgo a la familia en serio, no sé si alguna vez ha pensado en eso Pone a la familia en una posición muy, más, más vulnerable. Y Dios dice, hey, no voy a permitir que eso suceda. Si no tienes padre, yo seré tu padre. Y seré tu defensor. Y seré tu abogado, tu protector, el todopoderoso que te cuida. Dios es fanático en su pasión y su amor por los huérfanos. y Es por eso que hace una declaración tan poderosa en, en, en Santiago 1.27. Uh, lo que apenas leímos porque la forma en que tratamos a los huérfanos se convierte en, en la prueba de medición de nuestra fe y nuestro caminar con Dios. La religión pura y duradera a los ojos de Dios nuestro padre significa que debemos cuidar de los huérfanos y las viudas en sus problemas y, y negarnos a permitir que el mundo nos corrompa, corrompa. Y piensen esto nuevamente por un minuto, porque si alguna vez has querido definir tu caminar con Dios. Quiero que sepas que no tiene nada que ver con cuántos versículos de la, la Biblia uh, memorizas O en cuántos equipos ministeriales sirves aquí en árbol de Vida O su asistencia todos los domingos o cuántos días a la semana lees su Biblia Este pasaje uh, particular de la Escritura aclara y define dónde estamos con Dios Y si deseas saber cómo definir tu relación con Dios De alguna manera debes incluir el cuidado de los huérfanos. Man, ouch. Están aquí Y no solo dice que, que es, es solo para ciertas personas Eso dice muy claramente Dice que debemos preocuparnos Es para todos Todos nosotros tenemos esa responsabilidad Y no es solo para una pareja joven que es infértil uh, No es solo para la pareja que quiere expandir su familia Este pasaje dice que a Todos nos debe importar y tiene que ver con nuestro caminar con Dios, sabes por qué nos, nos ponemos tan emocionales cuando escuchamos historias de huérfanos, de cuando nos ponemos a llorar en los comerciales o vemos videos sobre estos niños que no, no tienen padres ni familia, es porque hay algo en nosotros, Dios puso algo en nosotros que se preocupa, nuestros corazones se conmueven, tenemos ese momento que nos rompe el, el corazón. Ni siquiera puedo describirlo con palabras honestamente. Pero ¿sabes lo que estoy describiendo? ¿Están aquí? Yo he, ¿Sabes qué? Yo he descubierto que en los últimos años en, en mi, mi propio uh, caminar con Dios. Que cuando más me acerco a Dios. Más cerca es mi caminar con Él. Más niños huérfanos y vulnerables están en mi corazón. ¿Por qué es eso? ¿Alguien más ha notado eso? No sé y, y cuanto más hay niños huérfanos Y vulnerables en mi corazón Mi caminar con Dios crece Están inexplicablemente conectados y, y Así que no puedes amar Literalmente a Dios Con todo tu corazón Y con todo tu alma Y con toda tu mente Y no tener estos Que están tan apasionadamente En su corazón También en tu corazón Hace unos años, en uno de los orfanatos con los que trabajamos, hemos, hemos trabajado con varias desde que comenzamos nuestra iglesia, como, como dije Y al principio éramos muy ingenuos, en nuestros corazones estaban tan conectados con estos niños vulnerables Así que comenzamos a ayudar en diferentes lugares y muchos diferentes lugares muchos diferentes uh, casas de hogar y hicimos mucho por alguno de esos lugares antes de que nos, nos uh, dijeran sobre diferentes cosas que sucedían ahí, niños maltratados, todas las donaciones y el apoyo se usaban en beneficio de los directores y no de los niños, todo tipo de historias y fue desgarrador. Por eso queremos construir nuestra propia casa hogar, no sé cuándo, cuándo, pero Parte de la visión aquí Trabajamos con, con dos ahora Que confiamos después de 11 años Nos encanta trabajar con, lo, con sus hijos Y uno de, lo, de, de los otros lugares en, en los que ayudamos Recuerda un, a un niño que, que trajimos Estaba en una cariolita Y no tenía control sobre su cuerpo No podía hablar Tenía un daño cerebral severo, severo Pero lo triste fue que ese niño era un niño feliz normal. Pero su papá se enojó con él y lo sacudió tan violentamente que le causó un daño cerebral grave, un niño normal. Ahora, severamente discapacitado. Iglesia, tenemos tenemos que hacer algo. Tenemos que involucrarnos, no podemos Quedarnos sentados y simplemente ser espectadores Y pues incluso en, en buenos orfanatos No hay forma de, de, de que estos niños puedan res, recibir El tipo de amor y atención que todo niño necesita Para desarrollarse de manera adecuada Emocionalmente, socialmente y todas esas cosas Y no son necesariamente los niños que... Lo, Uh, los que están en las instalaciones, instalaciones Tenemos todo tipo de niños Que se están crea, uh, criando En hogares donde un padre No está ahí y tal vez ambos Tal vez siendo criados por Abuelos, tías y tíos lo que sea Y Dios se preocupa apasionadamente Por estos niños y tanto Es así que incluso Ha, ha, ha juntado bendiciones Y maldiciones Miren lo que dice Deuteronomio Capítulo 27 versículo 19 Dice que, ¿cuál es la primera palabra? Maldito sea quien viole los derechos del extranjero, del huérfano o de la viuda En otras palabras Dios se toma en serio nuestra responsabilidad de cuidar a los huérfanos Pero también dijo que es una bendición si haces algo bueno por ellos También miren lo que dice Deuteronomio capítulo 14 Versículo 29 dice la palabra dáselo a los levitas quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás, de, demás tribus y también a los extranjeros que viven en medio de ti a los quien huérfanos y a las viudas de tus ciudades para que coman y se sacien entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo quiere quien Quiere ser bendecido en todo tu trabajo ¿Alguien? Ya la mitad de los otros Ay no, mal, mal, maldito Dice Dice que le importan Y que están en su corazón Y eso nos lleva a lo siguiente Sobre nuestra responsabilidad con los niños Con los huérfanos Ay pastor, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque no nos está enseñando algo cálido y feliz? La semana pasada racismo Hoy huérfanos Pastor Y ¿Sabes qué? Porque hay problemas sociales importantes en nuestra sociedad de hoy, de los que no estamos hablando, la iglesia no está hablando, pero que son tan importantes para Dios. Por lo tanto, deberían ser importantes para nosotros. ¿Verdad? Y nuestra responsabilidad con los niños sin familia. Sabemos que Dios se preocupa apasionadamente por los huérfanos, los niños sin, sin padre. Y número dos, lo que nuestro Padre Celestial hace por nosotros, espera. Que lo hagamos por ellos. No sé si alguna vez has pensado en eso. Pero incluso si no, no eras huérfano. Físicamente necesariamente. Incluso si cre creciste en una familia. Donde tu mamá, tu papá estaban presentes. Tenías una familia. Pero tú y yo éramos huérfanos espiritualmente. ¿Sabes eso? Cuando Adán y Eva pecaron. Arrojaron el universo al caos y el mundo se convirtió en un orfanato espiritual gigante y todos nos convertimos en huérfanos espirituales separados relacionalmente del Dios y el Padre y que nos uh, y, y el que nos hizo y nos creó así que vivimos en esta vida como huérfanos espirituales sin conexión con nuestro Padre hasta que Dios envió a su Hijo Jesús quien tomó nuestro pecado Quien nos redimió Quien pagó el precio de tal manera Que pudiéramos restaurar nuestra relación con Dios Ese es el mensaje del Evangelio Es asombroso que Dios nuestro Padre Venga, uh, está que Él estaba persiguiendo uh, Persiguiendo nosotros Nos, nos persiga para, para reconstruir Restaurar esa relación es, es increíble pero no se detuvo con solo redimirnos o salvarnos Nos adoptó en su propia familia, eso es lo que dice la Biblia Lo que ha hecho por ti y por mí como huérfanos espirituales es que nos ha adoptado en su familia Y eso es una buena noticia, amén Efesios 1 capítulo 1 versículo 5 la palabra dice Dios, de des, Dios decidió de antemano que adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de quien Jesucristo eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo y si, si alguna vez te has preguntado qué es lo que Dios realmente siente por ti escuchamos todo el tiempo que nosotros escuchamos todo el tiempo que Dios nos ama y, Pero si alguna vez te has preguntando, uh, preguntado Ay, ¿realmente se preocupa por mí? Este versículo responde, contesta esa pregunta Sin lugar a, a, a dudas Y este versículo dice que le, le dio a Dios un gran placer Agregarte a su familia espiritual Le encantaba hacer eso Amo lo que dijo uh, Matthew Henry, un teólogo él dijo Dios no nos adoptó porque necesitaba hijos sino porque éramos huérfanos y necesitábamos un padre. Amén. Entonces Dios nos adoptó no solo nos, nos salvó sino que nos puso en su propia familia. Y lo segundo que hace por nosotros es comparte con nosotros lo que tiene. Dios ha compartido con nosotros todo lo que es suyo y ahora es nuestro. Gálatas capítulo 4 versículo 5 a 7 dice la palabra Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de a fin de poder que adoptarnos como sus propios hijos y debido a que somos sus hijos Dios envió el espíritu de su hijo a nuestro corazón el cual nos impulsa a exclamar Aba Padre y ahora ya no, no ya no eres un esclavo sino un que Hijo de Dios y como eres su hijo Dios te ha hecho su heredero Amén, amén, sí Dios nos adoptó y nos hizo suyos No somos solo ciudadanos de segunda clase No somos esclavos, no somos sirvientes Somos sus hijos, pertenecemos a su familia Y... A veces cuando, cuando los niños son colocados en, en otras familias No solo aquí en México sino en, en todo el mundo y alguno de ustedes esto les puede haber sucedido a ustedes Se, se coloquen en, en una familia quizás alguien de tu familia murió Y tuviste que irte a vivir con un familiar o tal vez eres un, un hijastro o, o A veces lo que sucede es que, que niños así se convierten en miembros de, de segunda clase de la familia son los últimos en conseguir la comida, son los últimos en recibir la educación, son los últimos en conseguir cosas bonitas, cosas nuevas y son los que a veces tienen que dormir en lugares diferentes a donde vive el resto de la familia porque en realidad no son parte de la familia biológicamente. Pero eso no nos pasó a nosotros cuando Dios nos adoptó en su familia y nos hizo herederos completos al igual que su hijo Jesucristo. Y todo lo que pertenece a Jesús nos pertenece. Somos ciudadanos de primera clase en la familia de Dios. Somos sus hijos, sus hijas verdaderamente es nuestro padre. Jesús realmente es en un sutil no solo nuestro salvador sino nuestro hermano mayor. Y tú y, tú, tú y yo tenemos miles de millones de otros hermanos y hermanas en una familia. Para siempre que se extiende mucho más allá de esta vida. Qué Alivio es no tener que buscar más un hogar espiritual. Lo, lo tengo. Soy parte de la familia de Dios. Y me encanta lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 11. Ya que habla un poco más de lo que Jesús siente por nosotros, pero dice, por lo tanto, Jesús y los que él hace santos tienen el mismo Padre. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Y por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos eso es lo sorprendente de eso porque en las familias no es inusual que haya alguien en la familia por el que todos los demás se sienten un poco avergonzados ¿verdad? ¿Sí? ¿dónde está Valente? Ah, bueno. Tienes estoy bromeando no sé dónde... yo no puedo ver nada nada más luces y pero no sé, tienes un hermano o una hermana que hace esto o hizo aquello, han dicho eso y todo el mundo está un poco avergonzado, tal vez... Eh. Tal vez eres el hermano o la hermana Del que todo el mundo está, estaba un poco avergonzado Están medio locos Y cuando hay un evento familiar Ellos son los que, los que invitaste en el, el último momento Porque no estaba seguro de que querer invitarlos Pero luego te sentiste culpable por pensar eso Así que lo invitaste y luego te arrepentiste <risa> y ¿Alguien más sabe de, de lo que ya ya yeah, yeah. Pero cuando pero cuando, cuando entramos en la familia de Dios Dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos Sus hermanos y hermanas, eso es lo que leímos Esta es una verdadera familia y así es como Dios nos mira Si puedes comenzar a, sabes que si puedes comenzar A comprender qué es lo que Dios ha hecho por ti Espiritualmente, cómo te recibió, no tenías que ganarte el el camino hacia su, su familia No podrías ganarte su favor Ningún niño se gana la oportunidad De ser adoptado Porque sea lo, lo suficientemente bueno O porque haga algo bien No, es por la misericordia De los padres que adoptan al niño Y Dios en su misericordia Nos ha adoptado Y nos ha hecho suyos Amén Y cuando empieces a comprender Esa realidad, ese hecho, eso te ayudará a lidiar, lidiar con esos momentos de lucha que todos tenemos de preguntarnos. ¿Dónde está nuestro lugar en, en este mundo? ¿Me importa? Dios realmente nos ama. Tenemos valor para Él o para alguien. Y, y la verdad sobre la adopción espiritual es absolutamente asombroso pero aquí está la parte en la que realmente quiero concentrarme lo que sucedió en la dimensión espiritual es lo que Dios espera que hagamos aquí físicamente en esta tierra me entiendes tiene sentido lo que Él ha hecho espiritualmente por nosotros, espera que lo hagamos aquí, como, como en lo natural, físicamente por los niños huérfanos aquí. Escucha, ya, ya sean niños en un orfanato o niños en nuestro vecindario, niños que en árbol en, en de vida, familia extendida, cualquiera que sea la situación, Dios nos ha llamado a cuidarlos y hacer algún tipo de, de contribución en la vida de, de nuestros niños locales, porque eso va a prepararnos para hacer contribuciones más grandes. Más adelante en la vida Y yo, yo no me refiero necesariamente financieramente Incluso podría haber personas aquí hoy oh, tal, vez, tal vez Dios te esté llamando a adoptar un niño I mean, Aquí físicamente y Oro para que haya personas aquí Que den ese increíble paso de fe y amor Y si estás interesado Tenemos un contacto increíble Que puede ayudarlo a comenzar ese proceso hay otra escritura poderosa en Proverbios que dice Proverbios capítulo 30, 31 versículo 8, 9 Dice la palabra Alza la voz por aquellos que no pueden alzarla por sí mismos Defiende a los indefensos Alza la voz por los pobres y necesitados Y procura que se les haga justicia Somos tú y yo Dios Deja muy claro que tenemos una responsabilidad de cuidar, cuidar a los huérfanos y niños vulnerables. Salmos capítulo 68 versículo 5 6 dice él es el padre de quién huérfano, él hace justicia a las viudas, es Dios en su santa morada, él da familia al solitario. Hay cosas que cada uno de nosotros puede hacer Incluso si tú no necesariamente Estás llamado a adoptar Un niño legal o físicamente Hay cosas que puedes hacer Que marcan una diferencia En la vida de los huérfanos Y los niños vulnerables Pero hay una cosa que Dios dice En ese versículo que es tan importante Él dijo Más o menos Él dijo Él puso a los huérfanos en familias esto es en, en, en última instancia Lo que todo huérfano quiere Quieren un hogar Quieren una familia Quieren una mamá y un papá No es, mira No es suficiente estar en un orfanato O, o casa hogar Si les, si les preguntaras a los, niños, a los niños En orfanatos o casas hogares alrededor del mundo Y aquí en México Están, de, están contentos de, que, de no estar en la, la calle Están contentos de tener comida Y hay personas que son buenas contigo y te están cuidando y están cuidando de ti. Estoy seguro de que casi todos dirían, bueno, sí, estoy tan contento de no estar en las calles, que tengo esta protección, tengo comida y puedo ir a la escuela, pero pero no creas que ahí es donde termina nuestra responsabilidad. Porque al final del día lo que todo niño quiere es un hogar. Quieren una familia, quieren un mamá, papá, quieren ser parte de una familia No quieren vivir en una casa hogar, no quieren vivir en un orfanato, solo quieren una familia y, y, y Dios nos ha diseñado relacionamente y por eso existe este deseo en nosotros, es por eso que no nos limitamos a a asegurarnos de que se cuidan los niños Y queremos abrirles corazones y, y hogares Y Dios espera que hagamos lo que se ha Hecho por nosotros Y ahora no sé cómo se ve eso para ti Honestamente tal vez sea adoptar un niño No, no sé pero tal vez sea para ayudar al Que no tiene una verdadera figura materna O paterna en, en, en su vida y esto es interesante, déjame decirte una palabra que nunca encontrarás en la Biblia y eso es la palabra orfanato, esa palabra no existe en la Biblia porque ese no es el plan de Dios, nunca ha sido el plan de Dios el plan de Dios es que los niños pertenezcan a familias tiene sentido y Dios nunca tuvo la intención De que el gobierno O otras organizaciones Se hicieron responsables De los huérfanos Tiene la intención que, De que la iglesia Sea responsable A través de las familias Y mira No prepare este mensaje hoy Solo para persuadirte De que compras un regalo de Navidad y un, Para los, los huérfanos Creo que todo el mundo Debería comprar uno Pero yo quiero que Pensemos más, pensemos más en lo que esto significa para nosotros Incluso para árbol de Vida, cada uno de ustedes Y yo quiero saber qué piensas sobre esto Porque yo quiero hacer más Como, como tu pastor, yo quiero hacer más No sé quién está conmigo en eso Quiero hacer más Quiero que hagamos más, porque eso es lo que nosotros somos. Vamos a ser parte de esto. Todos pueden hacer algo. Y no tengo todas las respuestas, estoy seguro de que algunos de ustedes tienen mejores ideas y estrategias que yo, pero hagámoslo juntos. ¿Podemos? ¿Cómo podemos hacer una diferencia significativa en la vida de un niño? Si te sientes llamados para ayudar con los huérfanos, haznoslo saber. Seamos parte de la solución. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleón.com.